0: Hiệu sách radio Người cha bắt bướm Nhà văn Hiòn Toc.
1: Một giai điệu ngân nga vang lên trên ngọn đồi xanh Ba U ngồi dưới bóng cây rẽ Cậu mở tập vẽ Vẽ con bê đang ngồi gặm cỏ Khi con bê di chuyển Cậu lại chuyển chỗ và nhẫn nại ngồi xuống chăm chú phát họa lại hình ảnh chú bê đang cặm cỏ cây bút vẫn đang lướt trên mặt giấy. bỗng cậu dừng lại, kẽ lắng tai nghe rồi cười mỉa mai. cậu quay lưng lại như thể không muốn nghe âm thanh đó. lên tận Seoul học hóa ra chỉ hát được mấy bài thịnh hành này thôi sao? cách đây không lâu, Kiều Hoan đã trở về nhà từ Seoul nhân dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, chị thấy khác là khuôn mặt cậu ta trắng bợt hơn trước. Cậu mặc một bộ vest với quần ống rộng và một chiếc mũ trắng trong đất oách. Thế rồi, cậu khoe sâu nhiều thứ thích lắm. Trường học thì là một nơi tuyệt vời. Hay dạo này còn có diễn viên nào đang nổi. Xong, cậu ngân nga mấy bài hát thiện hành rồi dẫn bọn trẻ trong xóm đi bắt bướm. Bao U nhìn thấy cạnh đấy thì không ưa nổi. Chuyện ngắn Người cha bắt bướm của nhà văn
0: Hiondok được xuất bản năm 1946. Lấy bối cảnh ngôi làng nông thôn vào những năm 1930. Nhân vật chính là Ba U, đã tốt nghiệp tiểu học năm ngoái, nhưng không thể học lên cấp trên vì nhà thiếu tiền. Cậu bạn Kheong Hoan tuy không học giỏi hơn Ba U, nhưng gia đình khá giả nên được học tiếp lên trung học cơ sở ở Seoul. Kheong Hoan kêu về quê nghỉ hè để làm bài tập, nhưng lại suốt ngày đi bắt bướm.
1: Trong chốc lát, quả đồi vọng tiếng ồn ào, có một con bướm phượng bay đến, đậu vu vơ trên cánh rẽ. Bao U dễ dàng bắt được con bướm, nhưng cậu chỉ ngắm hoa văn sang trọng và màu sắc rực rỡ trên cánh bướm rồi đang định thả nó bay, thì kêu Hoan nhảy xuống, vung vật định bắt bướm. <cười> cậu có nhìn thấy con bướm phượng bay đi đâu không? <cười> Khi kêu Hoan nhìn thấy con bướm được cầm trên tay Bao U, cậu thất thần tiếc nuối. Sao cậu cứ dẫn bọn trẻ con đi khắp làng rồi bắt mấy con bướm vô tội thế hả? Tớ có bắt để chơi đâu, trường giao bài tập phải sưu tầm tiêu bản động vật đấy. Cậu bắt bướm được bao lâu rồi, bắt chơi thì cũng được cả trăm con rồi ấy chứ. Có phải con nào cũng đùm được đâu, con thì gãy cánh, mà người ta bắt bướm thì liên quan gì đến cậu chứ, lên mặt quá đi. Cậu cần bắt bướm làm tiêu bản thì tớ cũng cần bướm để vẽ, bướm đâu phải sinh ra chỉ để dành cho cậu. Chẳng ai ở cái làng này bắt bẻ tới ngoài cậu, sao cậu cứ thích lên mặt dễ dời vậy? Trong những lời nói đó, rõ ràng có ý mỉa mai châm chọc rằng cậu ta là con trai độc nhất của một gia đình khá giả và cậu không đáng phải cãi nhau với lũ chăn bò. Ba u bực quá nên cười khịt mũi, cậu trêu tức Thương Hoan bằng cách giơ hai ngón tay đang cầm con bướm phượng, rồi chìa ra phía trước vài lần cho cậu con bướm này nhé. Thế rồi, cậu thả luôn con bướm vào không trung. Kiều Hoan lườm Ba U một cái thật sắc, cậu cũng nhặt một hòn đá ném vào con bê đang chăn thả gần đó rồi chạy xuống đồi. Khi Ba U đang đi xuống đồi,
0: trong lúc chờ bê con ăn hết cỏ, cậu nhìn thấy Kiều Hoan đang chạy quanh ruộng dưa của nhà mình ở bên kia con lạch, tay cầm cây vợt bắt bướm. Cậu ta đang chạy, chân đi giày, dẫm lên những dây leo nơi những quả dưa cha me đang bắt đầu đầm quả. Nhưng rõ ràng cậu ta đang cố tình làm điều này. Dụng dưa là lương thực của gia đình Ba U cho đến vụ thu hoạch mới. Ba U nhảy qua con lạch và lao
1: đến ruộng dưa. Không có mắt à? Có biết đây là ruộng nhà người ta không ạ? Liên quan gì chứ? Thấy bước trên phần đất nhà tớ mà. Đất nhà cậu? Dù đất có của nhà cậu thật thì dưa leo này là của nhà tớ. Do nhà tớ một con vun trồng chăm sóc. Cậu biết quý trọng ruộng dưa nhà mình Vậy sao cản trở người khác bắt bướm Tớ cũng đâu bắt bướm để chơi Dù đó không phải là đùa Nhưng cậu chỉ bắt bướm Còn ruộng dưa này nhà tớ bán để lấy tiền sinh sống Vậy việc bắt bướm quan trọng hơn hay người sống quan trọng hơn Điểm số ở trường của tớ phụ thuộc vào việc bắt bướm này đấy Tớ đâu cần phải biết nhà cậu sống ra sao Cái gì cơ Thế nên cậu giẫm nát ruộng dưa nhà người ta thế này hả Chẳng nhẽ mỗi ruộng này có bướm thôi Còn chỗ khác không có sao và thế là ba u và khang hoan xông
0: vào đánh nhau may nhờ có người lớn gần đó can ngăn nên cả hai mới bình tĩnh lại. Bang Min Ho, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học quốc gia Seoul chia sẻ. Truyện
1: ngắn này mô tả vấn đề giai cấp ở một vùng nông thôn dưới con mắt nhìn của một cậu bé cha của khang hoan là cai điền. Còn bố của Ba U là một nông dân, Cái Điền là người trung gian, sẽ báo cho địa chủ biết có nên chia đất cho nông dân này, nông dân kia hay không. Nhà cho Hoan tất nhiên cũng sở hữu đất, thế nên cuộc đối thoại của hai đứa trẻ mới có câu, đất này là của nhà cậu, nhưng dư leo là của nhà tới chồng. Chuyện nghe có vẻ nực cười, nhưng lại phản ánh thực trạng phân hóa giai cấp ở nông thôn qua góc nhìn của những cậu bé.
0: 시선, chiều hôm đó có tin nhà kiêng hoan cho tìm mẹ của ba u mình chẳng làm gì sai cả nhưng ba u vẫn lo lắng trở tin mẹ đúng lúc đó thì cha từ ruộng trở về mặt đâm chiêu ai cho con đánh nhau ở ruộng dưa hả con có mắt đấy đến ruộng dưa mà xem có dây leo nào còn lành lặn không còn có biết ruộng dưa ấy đáng giá bao nhiêu không hả Mười đấu thóc đấy. Dưa không có, nhưng vẫn phải trả tiền thuê ruộng, rồi vẫn phải ăn. Thế mà con không nghĩ, lại còn đánh nhau ở ruộng dưa nữa hả? Con có đánh gì đâu, khi hoan nó bắt bướm rồi dẫm hết lên ruộng dưa, con can lại nên mới thế chứ. Chà lẩm bẩm, lên sâu u học rồi lại về đây đòi bắt bướm, còn dẫm hết lên ruộng dưa nhà người ta nữa. Ông tìm dựng lại mấy luống dưa leo còn lành lặn, Đúng lúc đó thì mẹ từ nhà kêu hoan trở về Bà không nói không rằng Phát đèn đét vào lưng ba U Cái thằng nó làm mẹ xấu hổ Không dám ngẩng mặt lên nữa Mau đi bắt bướm rồi qua xin lỗi người ta đi Là sao hả Nó bắt bướm thì kệ nó Sao lại gây sự rồi thả con bướm ra hả Mẹ kêu hoan tuyên bố Nếu ba U không bắt bướm Đến xin lỗi việc sáng nay Thì năm sau đừng mơ đến chuyện thuê đất nữa trà bực bội chỉ biết đi đi lại lại trước sân Thì thoảng liếc nhìn bà U Mẹ thì dục cậu Còn lì lợm không chịu đi à Không có đất cũng kệ sao Cũng cậy mình có chính kiến đấy hả Thấy mẹ giận nên ba U ra khỏi nhà Nhưng cậu không bắt bướm Mà chỉ thần người nhìn mấy cụ già Trong làng chơi cờ Khi mặt trời lặn Cậu lén mò về nhà Thì thấy cảnh
1: tượng tan hoang Cuốn vở vẽ của ba U bị xé nát Giấy vứt ngộn ngang trước bếp lò Ba U cứ đứng ngơ ngác nhìn Sau lưng vọng lên tiếng cha Này Người ta đi học trường ở Seoul Thì vẫn bắt bướm được chứ sao Sao con lại gây gỗ với nó hả Cha vốn không quan tâm đến những gì ba U vẽ Nhưng ông nói tiếp Lần sau đừng có để cha thấy con vẽ nữa nhé Con định làm gì với những bức vẽ này hả Vẽ có kiếm ra tiền không Ông say người ra khỏi cửa Rồi quay đầu lại hỏi Con bắt được bướm chưa Ba U chỉ biết cúi đầu im lặng Từ chiều tới giờ con làm gì hả Con không thấy đột mùa xuân rồi Cái thân già này bỏ bao nhiêu công sức ra chăm ruộng à Bao nhiêu thứ phải lo Mà giờ đến con lại không nghe lời ư Mau đi xin lỗi đi Cha dí đầu lọc thuốc vào cái đầu đang cúi gằm của ba U Nhưng cậu chỉ khẽ né đầu sang một chút Chứ không di chuyển bước chân Cái thằng mướm thật cơ Vậy thì cứ làm theo ý mình đi ra khỏi nhà này luôn đi Đi không thì ích gì Phải bắt được bướm Mà giờ tối rồi làm sao bắt được nữa Sáng mai đi mà bắt Mau lên ăn tối đi Cái thằng này còn đáng được ăn tối cơ à Đuổi nó ra khỏi nhà luôn đi Sáng hôm sau Cha
0: gọi ba U lại và dặn Hôm nay bắt bướm rồi sang xin lỗi người ta đi Không thì đừng mong về nhà nữa Thấy cha nổi giận Bà U vội lẻn khỏi nhà mà không kịp ăn sáng. Dù có lần nhịn đói 10 bữa thì cũng không ghét bằng việc phải bắt bướm rồi cúi đầu trước mặt keo ngoan. Cha mẹ thì chẳng hề nghĩ cho thể diện của con, chỉ biết sai bảo. Bà U thật là tức quá, oan ức quá. Bà U nằm thẫn thờ ngắm trời mây ở sườn núi phía sau làng. Cậu xuống núi, định đi tìm bắt bướm theo lời cha. Đến lưng chừng
1: núi. Trên ngọn đồi ở phía đối diện con đường, có bóng một người đàn ông đang đứng trên cánh đồng kiều mạch và di chuyển nhấp nhộm như thể đang đuổi theo thứ gì đó. Hừm, lại thằng kêu Hoan đi bắt bướm đây mà. Khi xuống thấp hơn, Ba U nhìn rõ đây là một người lớn. Chắc hẳn thằng Kiều Hoan đang sai người giúp việc đi bắp bướm đây. bao U cuối cùng cũng xuống núi và leo lên ngọn đồi đối diện. Và khi nhìn xuống cánh đồng Kiều Mạch từ một khoảng cách gần, cậu há hốc miệng ngạc nhiên. Người mà cậu tưởng là giúp việc nhà Kiều Hoan hóa ra lại chính là cha mình. Người cha cởi nón đuổi bướm, ông cứ đứng lên rồi nằm thụp xuống, chạy quanh cánh đồng với những bước chân lóng ngóng. Bao U đứng thất thần nhìn xuống như bị ai đó phang vào đầu. Rồi đột nhiên, cậu lướt thật nhanh xuống triển cát của ngọn đồi. Cha thật đáng thương và lương thiện biết bao. Dường như lúc này cậu có thể làm bất cứ việc gì vì cha. Bao U cố kìm lại trái tim thổn thức, hét to về phía cánh đồng kiều mạch dưới chân đồi. Cha! Cha ơi! Cha ơi! Nhà phê bình văn học Chon so
0: bình luận về chi tiết cuối chuyện.
1: Buồn vì cha mẹ không hiểu mình, Pao đi lăng thang như sắp bỏ nhà ra đi. Nhưng ở phía bên kia của cánh đồng kiểu ngoại, cô nhìn thấy người cha đang thay mình bắt buông giữa ngày hè đúng nữ ngập tính về kêu. Dù đã có mắng con trai vì những lố lắng trong mắt về cuộc sống miêu sinh, nhưng có lẽ trong lòng người cha cũng không cảm thấy thoải mái. Ông ra bắp bướm thay con, cố hiểu lòng tự trọng của con trai. nhìn thấy cha mình như vợ, phâu thấy cảm động và thương yêu cha vô cùng. Cành này được miêu tả một cách chữ tình và xúc động, nhưng cũng để lại một ấn tượng xót xa khi gửi cho ta thấy được thực tế khó khăn của những người nông dân nghèo thời bấy giờ.
0: 상기시킨다는 점에서 비판적인 시각도 애잔한 여운을 남기기도 합니다. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Người cha bắt bướm của nhà văn Hyun Chuyên mục hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.